1: La Cueva de los Veinte Pesos Relato basado en una experiencia real anónima Escrita y adaptada por ténebres para relatos de horror Es muy común escuchar en los ranchos y comunidades lejanas sobre tesoros escondidos en el campo y cuevas encantadas Para mí este tipo de cosas forman parte de una imaginación colectiva Y rara vez tienen presencia en la realidad Pero lo que ocurrió a continuación fue algo que me sacudió totalmente el sentido lógico que me sustentaba Aún hoy no sé qué fue lo que pasó con exactitud pero les dejo mi testimonio como incentivo para que puedan cuestionar sus propias creencias. Hará unos tres años que me tuve que dar de baja en la universidad por problemas administrativos. No tendría oportunidad de reescribirme hasta el siguiente año, por lo cual decidí pasar un poco de tiempo con mis abuelos. Para ese entonces mi abuelo padecía de los achaques de una enfermedad terminal que meses después le cobraría la vida. Supuse entonces que mi presencia podría servirles para ocuparme de las cosas de la casa y ayudarle en sus necesidades en general. El pueblo donde vivían está como unas tres horas de Morelia, Michoacán, muy cerca de Huétamo. Cuando llegué a Morelia me dispuse a esperar a que llegara un taxi que me trasladara hasta allá. Verán, y aunque hay autobuses que te llevan al taxi del Tino, las corridas son muy escasas y el tiempo de llegada se extiende mínimo una hora más. Por lo mismo, algunos hombres del pueblo invirtieron sus ahorros en comprar algunos taxis y manejarlos ellos mismos como segunda opción. Esto resultó una maravilla para los visitantes y los propios que de vez en cuando hacían diligencias en la capital. Al ser el lugar donde mis abuelitos nacieron y vivieron toda la vida, no es de extrañarse que mis hermanos y yo pasáramos las vacaciones algunos días de sueto con ellos cuando éramos niños. Se podría decir que tanto la gente del pueblo como nosotros nos conocíamos bastante bien. Ese día me tocó esperar un buen rato hasta encontrar un taxi. No porque estuvieran llenos, sino porque parecía que ninguno de los hombres había salido a trabajar. Finalmente me subí al taxi de Don Salomón, un viejo conocido de mi abuelo. ¿Cómo ha estado, señorita? ¿Ya de visita con Doña Rosa y Don Chuche? Sí, así es. Me voy a quedar una temporada con ellos. El camino iba en total silencio. Me pareció muy raro porque lo normal era que mis trayectos se eran más llevaderos entre la plática y las historias que se contaban entre la misma gente. Pero en esa ocasión yo era la única pasajera y Don Salomón parecía distraído, o al menos se encontraba concentrado en sus propios pensamientos. No le tomé importancia al asunto y me acomodé a mis anchas. Bajé un poco la ventana e intenté disfrutar el paisaje entre montañas y árboles. Estábamos a unos 40 minutos de llegar cuando de pronto Don Salomón me dijo. Oiga señorita, usted ha escuchado de la mentada cueva de los 20 pesos. Quité la vista de la ventana y lo miré por el espejo retrovisor con el ceño fruncido. Le contesté que había escuchado cosas sobre ella pero no muy bien. Solo que decían que en esa cueva había dinero que se encontraba entre el pueblo de mis abuelos y otro llamado El Platanillo. Don Salomón movió la cabeza de modo afirmativo y no dijo nada más. Era como si esperara que completara otra cosa. Luego de un rato de silencio, él comenzó a hablar. Yo pensé que usted ya sabía algo, pero parece que no le han dicho nada a sus viejitos. Pues mire, allá en el pueblo hay un relajo por un desaparecido. Y no es otro que don Pastor, el doctorcito que le atendió cuando usted se cayó de las escaleras. ¿Se acuerda? Fíjese que él y su hijo Don Samuel se fueron a pasear a su perro allá rumbo a la cueva, que iban caminando cuando Don Samuel se encontró unas monedas de oro tiradas en la pendiente que está antes de la entrada. Ya se imaginará cómo se pusieron y nos para culparlos. Cualquiera se pone así con semejante suerte. No dudaron ni tantito en meterse a la cueva para ver si adentro había algo más. Los tres comenzaron a subir pero como Don Pastor ya tenía sus años a cuesta iba un poco más lento que Samuel. Todavía les faltaba un buen pedazo cuando el doctorcito le ordenó a su hijo que se adelantara antes de que les fuera a agarrar la noche, que se llevara la lamparita de pilas para que se fijara en el camino y se encontraba más oro que se cargara todo lo que pudiera llevar, que él lo alcanzaría en un rato y se quedaría con el perro para que lo acompañara. Don Samuel no lo pensó dos veces y corrió a toda velocidad el pedazo de camino que le faltaba. Se metió en la cueva y prendió la lamparita para ir alumbrando al frente. Esto que le estoy diciendo salió de la boca del mismo don Samuel que nos contó a Cabo rabo lo que pasó. Dice que caminó por mucho rato y parecía que la cueva no tenía fin. Estando en la oscuridad, le empezó a dar preocupación por su pobre padre que se había quedado fuera esperándolo. Decidió regresar tantito para gritarle si había llegado y escuchó la voz de don Pastor responder. «Sí, hijo. Aquí estoy. Fíjate bien por donde caminas para que puedas encontrar el oro». Ya más tranquilo, don Samuel se dispuso a continuar su camino. Siguió avanzando hasta que en un punto del trayecto tuvo que ir a gatas con la lámpara en la boca. Poco a poco frente a él se fue viendo una luz color naranja y al mismo tiempo, según dice él, el suelo de piedra tan lastimoso se fue haciendo cada vez más suave. «Por fin lo encontré», pensó en sus adentros. Cuando se le ocurrió bajar la lámpara para ver qué era lo que estaba aplastando se llenó de horror al ver que lo que sentía como nubes en realidad era un sinnúmero de serpientes de todo tipo. Él se quedó petrificado de horror. Dice que no se pudo mover ni un milímetro que de donde salía aquella luz le llegó hasta los oídos un susurro. No esperó mal tiempo y se salió de ahí lo más rápido que pudo. Don Samuel no supo cuánto tiempo estuvo en la cueva pero dice que se le hizo más o menos una hora. Lo raro fue que cuando salió ya estaba muy oscurecido. Eran las dos y media de la mañana. Llamó a gritos a Don Pastor y al perro, pero ninguno de los dos apareció. Entonces pensó que por el tiempo que había pasado sin salir, su padre se había preocupado y se había ido al pueblo a buscar ayuda. No perdió más el tiempo y se fue a toda prisa para el pueblo. Pero cuando llegó a la casa no había nadie. Ni el perro ni Don Pastor se encontraban allí. El pobre no pegó el ojo en toda la noche y apenas se vieron los primeros rayos del sol fue a contarle a los vecinos lo que había pasado. Y así están las cosas. Ya va entre el día de búsqueda con perros de machete en mano por lo que sea que se pueda encontrar. Con decirle que hasta la gente de Platanillo se unió a la búsqueda, pero hasta el día de hoy no han encontrado nada. Pareciera como si se los hubiera tragado a la tierra. La verdad es que yo no supe qué decir. Don Salomón ya había estacionado el taxi fuera de la casa de mis abuelos, pero no fui capaz de bajarme sin escuchar el resto de la historia que me estaba contando. Los que conozcan un poco a los hombres de pueblo se darán cuenta que son gente de carácter, pero Don Salomón se veía bastante afectado. Nunca les había tocado una desaparición como esas. Le pagué el viaje, me despedí de él y le dije que no hay que perder la esperanza Don Salomón. Hasta que no se encuentre el cuerpo hay posibilidades de que esté con vida. En esos casos hay que apegarse a Dios. Fue lo que le dije en modo de consuelo antes de salir. Cuando entré con mis abuelos me contaron más o menos lo mismo. En el pueblo nos habló de otra cosa durante un tiempo. Aunque todos decían la historia según su versión. Luego de un mes de buscar sin descanso y esperar lo peor, terminaron la búsqueda dando a Don Pastor y al perro por muertos. Aunque el asunto se cerró, en el pueblo se sentó un ambiente raro, pesado y melancólico.
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Tenía tres meses de estar con mis abuelos cuando una mañana fui a casa de mi tía Elba a comprar tortillas para el almuerzo. Pasé por la plaza principal y me extrañó ver a una gran cantidad de gente amontonada. Me acerqué por curiosidad y pude ver algo que no he olvidado y que a veces en sueños aún aparece. Entre unos costales tendidos en el suelo estaba un cuerpo encogido y enarruñado que parecía de un niño. No tenía ojos ni dientes, pero su ropa estaba intacta. Y a un lado estaba una bola de pellejo color blanco, como si fuera un animal al que le hubieran triturado los huesos para chuparle hasta el último órgano del cuerpo. Allí estaban los desaparecidos. La gente comenzó a decir que habían encontrado los cuerpos apenas unas horas. Un niño del platanillo los había encontrado al lado de la cueva. En un principio nadie creyó en sus palabras, porque ya habían escrutado a los alrededores en su búsqueda. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ir y darse cuenta que era verdad? Lo llevaron hasta el pueblo caminando en esos costales, pues todos tenían miedo de tocarlos directamente. Nadie mencionaba sus conjeturas en voz alta por respeto al doctor quien había sido muy querido por todos en el pueblo, ya que había sido de los pocos con esta profesión en el lugar. Mi abuela dice que al menos así le pudieron dar santa sepultura y pedirle perdón a Dios por tentar al diablo al buscar el dinero. Me contó que no es la primera vez que la gente se aventura a sacar las monedas de la cueva, que en otros pueblos también han desaparecido personas sin que los vuelvan a ver. Gracias a estos acontecimientos fue que la cueva se ganó el nombre de la cueva de los 20 pesos. Porque la gente dice que en comparación con lo que se pierde y lo que hay dentro vale eso incluso menos. He escuchado otras historias sobre cuevas con monedas de oro dentro sin que hubiera querido en ellas. Y si esto que les cuento me lo hubiera dicho alguien más no lo hubiera podido creer. Pero conocé a los involucrados y pude ver con mis propios ojos los cuerpos chupados como frutas secas. Vacíos y sin vida en el suelo de la plaza. La cueva, sí que ahí la gente evita pasar por esos alrededores. No vaya a ser que la tentación les gane y ya encuentren su suerte. La cueva de los 20 pesos. Relato basado en una experiencia real anónima. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true,
1: baby. It's me, Kiki Palmer.